düşüncelik kelimeler. Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Bugün üzerine konuşacağımız konu aslında başka konuları konuşurken çok etrafından dolandığımız ya da hakkında konuşmazken bile bir şekilde konuşmak durumunda kaldığımız bir konu. Ve hepimizi tek tek ilgilendirdiğini düşündüğüm şahsen bir konu. Bireylik, bireyselleşme, birey olmak. Neden hepimizi ilgilendirdiği kanaatindeyim? Çünkü her ne kadar bireyselleşebilmek, bireyleşmek belirli bir düşünsel, kültürel ve hatta ekonomik faaliyetin sonucuna tekabül ediyor olsa dahi hepimizin bireyleşmeye uzanan bir yanı var. Hepimizin bir bireyliği, bir bireyselliği var. Bunun sonuçlarını ne kadar yerine getirdiğimizde değerlendirebildiğimiz ayrı bir tartışma konusu ama birey olabilmek bence insan en başta bir yazgısı. Hani Sartre'a dönüp bakarsak, söyleyecek olursak insan özgürlüğe yazgılıdır der ya. Çünkü insanın tutsaklık altında bile bu tutsaklığı içselleştirmekle içselleştirmemek arasında bir seçim yapma hakkı vardır aslında. Yani başınıza bir silah dayandığında içinde kurşun olan kurşunu da seçebilirsiniz. O kurşunu baş eğerek geri defetmeyi de seçebilirsiniz. Dolayısıyla bireylik böyle bir şey bence. Ama aynı zamanda da konuşmaya başlarken söylediğim gibi birey unsuru, birey olgusu okuduğumuz kitaplardan izlediğimiz filmlere, yaptığımız siyasi tercihlerden, kurduğumuz günlük ilişkilere kadar her yer sirayet eden bir şey. Dolayısıyla da bireyselliğimize yabancı olmak en fazla okyanusun içerisindeki bir balığın denizi bilmemesi kadar anlamlı olabilir. Biz onu önemsemiyor olabiliriz onun içinde olduğumuz için ama bireylik var ve her yerde diyerek bir giriş yapmak isterim. Ve seninle söyleyeceğini merak ediyorum. Söylediklerinden yola çıkarak o çok herkesin hani böyle ağızlara sakız şeklinde genelde düşündüğü veya söylediğini yine eleyerek başlayayım o zaman. O da herhalde şöyle bir şey olabilir. Biz birey olmak yani kendimiz olmak nedir? Kendimiz olmak deyince aslında kastettiğimiz işte toplumun bir parçasıyız, parçası değil miyiz? Toplumun parçasıyız ama aynı zamanda farklıyız. Bizi biz yapan yani kendimiz birey anlamında. Birey yapan bazı unsurlar vardır ve bunları hani esprili de olsun bazen biz bile farkında değiliz. Ya da biz bile anla, anlam veremediğimiz şeyler var. Yani mesela beni işte evet benim mesela bir kardeşim var, bir abim var. Aynı evde doğduk büyüdük, birçok şeyi beraber işte öğrendik vesaire vesaire ama günün sonunda birbirimizden gerçekten çok çok daha farklı insanlarız ikimiz de. İkinizi tanıyan birisi olarak burada dinleyiciler söylemek isterim ki bunu onaylıyorum evet. Evet yani birbirinden çok farklı insan olabilmek, dediğim gibi birey olmak, bireyselleşme, insanın kendisi olması. Bu bazen herhalde senin Sartre'dan söylediğin yani Sartre'dan alıntılarak devam ettiğin, verdiğin örnekten de gidecek olursak. Birey olmakla da bazen ama aynı zamanda şu da var. Birey olmak, evet bizi yani bir bireyi birey yapan bazı unsurlar vardır. Bazı temel unsurlar diyelim vardır. Kişiliğimizi belirleyen, davranış şekillerimiz işte bunu yapan, işte bu, bu olsa kesin böyle yapardı dediğimiz şeyler var. Aynı zamanda da daha önce belki farklı şekillerde konuştuğumuz işte toplumun bir parçası olma, olmama, özellik vesaire kavramlarını sohbet ederken de söylediğimiz Bizim belli noktalarda içinde doğup büyüdüğümüz, geliştiğimiz toplum belirliyor. Bazen bizim kendimizin, kendimizden kaynaklı onunla ne olduğunu bilmediğimiz işte aileden olabilir, yaşadığımız bir travma, bir şey olabilir, çok farklı bir deneyim olabilir. Onlar iz bırakabilir. Bütün bunlar bizi birey olarak farklı kılan şeyler. Aynı zamanda da içinde bulunduğumuz zaman dilimi. Mesela dediğim gibi yani mesela silah dayandığında başına bir kişinin ondan öncesi 
hemen öncesi ondan daha uzun sürebilir yani yakın geçmiş uzak geçmiş bazı daha önceki travmaları vesaire gibi bütün bu şeyler işte dünyaya bakışı politik görüşü hepsi o andaki karar anında e, aslında önemli şeyler yani rol alan şeylerdi birey deyince aklıma açıkçası bunlar gelir yani hepsinin karmaşası çok güzel bir noktaya değindin çünkü benim de aklımda bununla ilişkili bir şey var hani az önce bahsettiğin gibi içinde yaşadığı toplumun da etkileri var Acaba bunu şu şekilde mi söylememiz gerekir? Birey vardır ama onun içine yaşadığı toplumun da etkileri mi vardır? Yoksa birey bizahidi toplum olduğu için mi vardır? Yani birey bir toplumsal ilişkiler bütününün, bir toplumsal birikimin sonuç verdiği noktada, onun sağlıklı bir şekilde varlık gösterebildiği noktada kendini var eden bir şey midir? Yani bu konuda farklı görüşler var. Benim şahsi görüşüm şahsen birey dediğimizde Toplumsal alanın içinde, sınırlarında demiyorum, toplumsal alanın içinde özerk olabilen kişiye algılarım. Dolaşım ve varlık gösterebilen ve yeri geldiğinde bu toplumsal alanın sınırlarını da ihlal de edebilen. Toplumun da bu bireyler aracılığıyla genişlemeye başladığını düşünüyorum. Yani nedir burada kastettiğim? Hani az önce abimle kendine örnek verdin ya, benzer yaşama deneyimleri, aynı ev, aynı deneyimler, aynı imkanlar, olanaklar. Bunun içerisinde farklı varlık gösteren iki insansınız. Ama siz burada niye bunu yapabiliyorsunuz? Çünkü her şeyden önce sahip olduğunuz olanaklar ve imkanlar size kendi iradenizin üzerine bir hayat kurma fırsatı veriyor. Belli bir noktaya kadar. Yüzde yüz sizi azat etmese bile. Her şeyden önce size kişilik kazandırıyor. Neye borçlusunuz bunu? Bunu yapmaya elverişli bir anne babanız olmasına. Onun neye borçlusunuz? Onların belki bir zamandan iyi bir eğitim almış olmasına, ellerinin kitap tutmasına borçlusunuz. Yani bu olanaklar var. Aynı zamanda bulunduğunuz sosyal sınıfın içerisinde sizin bu karakter göstermenizin, karakter bulmanızın, varlık göstermenizin sorunlu olarak algılanmamasına borçlusunuz. Bunlar iki farklı sonuçlar olabilir ve iki daha farklı şeyler de yol açabilirler bu sonucun kendisi de. Ama en başta baktığımızda her şeyden önce sağlıklı bir ilişkiler bütünü görüyoruz. Burada bireyselliği baltalamayan, aksine ondan beslenebilen, yani ben eminim ki çok spesifik bir örnek vermek zorunda değilsin tabii ki ama fikir yürütürüm sadece şu an. Muhakkak ki sizin bu farklılığınızın da iki farklı görüş, iki farklı nitelikler, iki farklı değerler olarak ortak hayatınıza katkı kattığı çok unsur olmuştur. Evet. Toplumun içerisinde bireyin böyle olduğunu düşünüyorum. Yani birey dediğimizde bu kelime kimi zaman böyle dejener anlamında kullanılıyor. Ortak olanla ilişkisini koparmış, duyarsızlaşmış, kendi iç dünyasına dönmüş, işte o deneyimden kopmuş kişi olarak. Halbuki ben tam aksine birey denince o toplumsal ilişkiyi en sağlıklı yaşayabilen çünkü o ilişkiyi kendi içinde dert edinecek bir iç alanı olan, onu zihnin değerleştirebileceği bir alan açmış olan ve bunun gereklerini yeterek yerine getirebilen insan olarak algılıyorum. Dolayısıyla birey vardır ama toplum da vardır demek yerine birey ve toplum vardır demek daha anlamlı geliyor. Hatta ve hatta tersinden söyleyecek olursam günümüzde ve tarihte baktığımız zaman sağlıklı bireyleşme yaşanamayan yerlerde toplumun da sağlıklı bir varlık gösteremediğini görüyoruz. Toplum orada bir kalabalık olarak, bir topluluk olarak fakat bir toplumsal akla sahip olmayan bir etni, etnite, bir entite olarak pardon durduğunu görüyoruz burada. Yani bireyler yoksa ortada toplumsal o ilişkiler ağının adını istersek demokrasi diyelim, istersek işte siyasal bir yapılanma, devlet yapılanması diyelim beslenemediğini bu toplumun kendi sorunlarına çözüm üretemediğini, kendi meseleleri tarih hakkında konuşamadığını ve günün sonunda da dejenere olup parçalandığını dağıldığını görüyoruz. Büyük oranda katılırım. Dediğim gibi belki de klasik tanım vardır ya şeyde. Özellikle sembolik etkileşimcilerin mesela 
işte bireyden toplum yani hı hı. küçük küçük şeylerden bireyden toplumu oluşturma yani işte ailedir, diğer küçük e, to- sosyal kurumlardır ve aslında bizim toplumsal yapımızı da böyle tanımlar sembolik etkileşimciler. Yani küçük gruplar birbirleriyle iletişim kurarlar ve aslında bir nevi bireyselleşmenin önemine vurgu yaparlar. Klasik tanım derken de şeyi söylemeye çalıştım. Daha çok biz işte toplum birey yani hep o Derrida'nın söylediği özellikle e, bu yapı sökücü okumada söylediği şey, ikili zıtlıklar var ya sanki öyleymiş gibi ama aslında dediğin gibi o ikisini birbirinden farklı görmek yerine bir bütünün parçası dersem ne kadar doğru olacak emin olamadım şimdi. Onları beraber düşünmek yani toplum birey zıt birbirleriyle ve birbirini etkileyen iki farklı şey olmak yerine dediğin gibi aslında bireyle toplum zaten ikisi de birbirini birbirini oluşturmuyor aslında. İkisi bir beraber var oluyorlar. Sağlıklı bir toplum birey olarak sonuç veriyor. Yani birey toplumun bir meyvesi gibi sanki o dalda açan varlık gösteriyor. Aynı şekilde de sağlıklı bireylerden oluşabilen, bireyleşebilen insanlardan oluşan bir insan topluluğu topluma dönüşüyor. Tarihinin ne olduğunu bilen, onunla barışık ve aynı zamanda bir gelecek perspektifi olabilen ve konuşabilen sorunlar üzerine çıkış yolları bulabilen. Farklı tekleri değerlendirebilen. Evet. Yani o açıdan tanım gereği güzel ne indin ona? Şey konusunu peki o zaman nasıl çözeceğiz? Çözmek zorunda değilim tabii de. Çözebileceğimiz bir şey varsa anlamında. Biz her ne kadar senin dediğin gibi şimdi o ilk benim söylediğim klasik tanımdan buraya doğru geldik. Uzaktan genelde bakarken nedense alışılagelmiş tanım daha önce benim o söylediğim şey oluyor nedense. İşte evet işte birey, sağlıklı bireyler sağlıklı toplumu oluşturur. Hı hı. Ve veya sağlıklı toplumlar aslında sağlıklı bireyler olduğu için sağlıklıdır. Ya da daha işte ilericidir öyle değilim. Öyle bir tanım hadi kullanmışım diye bir düşünce var. Peki bunun gerçekleşebilmesi şimdi mesela biz bugün daha yakın coğrafyalardan, buralardan bahsedebilirsek. Daha sağlıklı bir toplum, daha ilerici, daha iyi bir toplum, birazcık da eski tabir kullanan, daha müreffeh bir toplum e, olabilmek için bunun yolunu nasıl yani tepeden inme bir şekilde mi olması lazım, aşağıdan mı çıkması lazım, ikisinin bir arada orta noktada buluşabilmesi mi lazım ama mevcut şartlarda mesela eğer aşağıdan bir şeyler çıkıyorsa ama tırnak içinde siyasi anlamda şeyde bunun bir cevabı hiçbir şekilde yoksa duvara bile çarpamıyorsa ve yani o duvara çünkü çarptığında etki tepki olur. Evet. Bizde duvara çarpma da yok. Ee, yolda giderken güç kayboluyor ve eriyip bitiyor bir şekilde bazen. Bireysel anlamda yani söylüyorum. Şey hı hı. Peki böyle bir durumda nasıl olacak ya da çözebileceğiz? Yani bence sorduğun soruda temel kilit kavram. Önce onun neye ifade ettiğini, neye işaret ettiğini çözmemiz gereken kilit kavram sağlık. Sağlıklı toplum dedim. Yani sağlıklı toplumun ne olduğunu belirleyebilmek için bu toplumun kusurları nedir? Hangi toplumdan bahsederek bunu netleştirmemiz lazım. Bugün Amerika'daki toplumun bambaşka karşılaştığı sorunlar var. Yani bir toplumun çözülüşü var. Toplumun dağılışı, işlevsizleşmesi var. Ve bu bir yönüyle evet global bir sorun. Ama en görünür olduğu yerlerden biri batıdaki Amerika toplumu. E, bizim içinde olduğumuz topluma baktığımızda toplumun çözülmemesi belki yani evet bireyci yan sağlıksız bireyci eğilimler çok fazla var ama o toplum çözülmezken işlevsizleşmesi var yani toplumsal böyle bir duygu patlamaları yaşıyoruz besliyoruz bunu Facebook'tan gazetelerimizden televizyonlarımızdan bence bazı açılardan da 
pek çok yakın coğrafyalardaki topluma göre de daha avantajlıyız biz bu konuya daha libere bir toplumuz. Bizim Facebook'ta yazdığımız bazı şeyleri, siyasetçilerimizin yazdığı bazı şeyleri ben yakın coğrafyalardaki bazı ülkelerde siyasetçilerin, öyle vekillerin, bakanların, toplumda görünürlüğü olan insanların televizyonlarda söyleyebileceğine ya da açıkça ifade edebileceğine ihtimal vermiyorum. Biz burada daha şanslıyız. Ama orada da şu soruyu soruyorum kendime. Acaba bunun bir sebebi en başta sözün dolayısıyla da öncesinde bireyin önemini kaybediyor olmasından mıdır? Yani fikirlerinin eyleme dönüşemeyeceği bireyler, bireyleşememiş bireylerin olduğu bir yerde sözü çok da fazla baskı altında tutmaya, zapturap altında tutmaya bir gerek var mı? Bunun sağlayacağı bir fayda olur mu? Bence bizim toplumumuzdaki sağlıksızlığa bakacaksak eğer yani bütün bu sorduğunuz soruda sağlığa önce şunu söyleyeyim. İşlevsellik. Çok basit bir örnek vereyim. Güncel bir sorundan. Çok yakın tarihte bütün toplumun sağcı, solcu, o sosyal kesimden, bu sosyal kesimden çok üzülmesi gereken ancak üzülmeyenin kendi aklına şüphe edebileceğimiz bir olay yaşadık. Çok büyük bir orman yangını yaşadık. Yani burada işte sen böyle bir ekonomi modeli öngörün ben böyle görürüm ben dış politikada böyle bir şey istedim tartışacak bir şey yok. Yani ağaçlarımız yandı. Yani bunda hiç tartışacak bir şey yok artık. Ne olur bunun doğal sonucu sağlıklı bir toplumda bireylerin oluştuğu yerde? Bu sorun arkada tekrarlandığını varsayarsak yani basit bir kaza ihmalkarlık değil. Hadi diyelim ki yangın kazayla çıktı. Yani spekülatif şeyleri boş verelim. İtfaiye yetersiz. Alınan destek yetersiz. Gelen ekiplerin teknik bilgisi yetersiz. Ormanın organize edilişi, ağaçlar arasında bırakılması gereken ağaçlıklar hatalı yapılmış. Ağaçlandırma yanlış yapılmış. Yetersiz. Bu konuyla mücadele etmek için gereken erzak yetersiz. Ne yapılır böyle bir toplumda? Çözüm önerileri atılır değil ortaya. Arkadaşlar bakın bu sorunun en fazla çözülmesini sağlayacak olan budur. Bunu da bu kaynaklarımız gerçekleştirebilir. Falan şahıs bunu yapmayı beceremiyor ama bizim elimizdeki kartmalarda böyle böyle insanlar var. Onlar bunu yapıyor. Toplum bir talebi olur diye sonlaşan. Bizde bu olmadı mesela. Hepimiz birbirimize gösterdik ki çok üzülüyoruz, çok mutsuzuz. Ama bu mutsuzluk hiçbir şey tekabül etmedi. Araya girip şöyle diyeceğim. Daha doğrusu şöyle bir şey diyebilir miyim? Ya da konuyla bağlantılım anlamında Hı-hı. diyebilir miyim? Diye söylüyordum. Bu noktada daha önce söylediğim bir şey var. Bence çok da yerinde. Sosyal medyayı bir ağlama duvarı olarak kullanıp psikolojik anlamda bir rahatlama, bir gevşeme e, alanı. Yani bir emniyet sürabı. Aslında belki de sen dedin ya kısmen e, biraz daha şanslıyız bu coğrafyaya göre. Bence gidişat e, o şansı arayacağımız yönünde bazı girişimler var. Umarım gerçekleşmez. Evet. Yani onu da arayacağız gibi bazı şeyler var. Çünkü bu söylediklerinden rahatsız olabilen bir yapı ile karşı karşıya ya da yapı demeyelim. Bir düşünce var bir yerlerde. Onlarla karşı karşıya ya da onlarla birlikteyiz. Onların getirmek istediği başka şeyler var ama onu şimdilik bir kenara bırakalım. Haklısın. Yani bu sosyal medyanın bir ağlama duvar olmasından ötürü kanımca çünkü ne var işte hepimiz sosyal medyada yazıyoruz söyleniyoruz şikayet ediyoruz hatta yeri gelen insanlar e, tabii ki koş karşılanacak bir şey değil var realite olarak o an, anlamda söylerim Söv, sövüldükten de sonra kişisel görevlerimizi yaptık bireysel anlamda dediğim gibi ben çözüm önerimi sundum yazdım işte sosyal medyada sen yaptın yani ben sen derken örnek anlamda hı hı. Tamam gece rahatlıkla uyuyabiliriz. Yani tamam birey olarak belki biz değil ama yani birçoğumuz da belki... Kendi kendimize evet. duyarlı olduğumuzu hatırlattık. Evet gerekti. evet ve yani gerçek anlamda adım atılmamasının e, şimdi tam ona gelecektim. Yani başka bir konudan ona gelecektim. 
bu içinde yaşadığımız dönemde özellikle sosyal medya kullanımının yani bireysel medya dediğimiz araçların son derece yaygın olduğu bir dönemde acaba biz daha bireyselleşen bir dünyadan mı bahsediyoruz yoksa aslında daha çok bireyselleşir gibi görünen fakat günün sonunda çok da bir yere varamayan hı hı. bir sürü hani eskiler şey derdi havanda su dövmek gibi onun gibi bir noktaya mı geliyor? Çok güzel bir noktaya geldin zaten benim de aklımda becerebilsem toparlamayı daha iyi bir şekilde sen benim yerime yaptın sağ ol. Buna benzer bir noktaya gelmek vardı yani senin iletişimci olarak fikrin ayrıca değerli bunun için ama bence şöyle bir şey yapıyoruz biz şu an sosyal medyada. Sosyal medya yapısı gereği insanı, kullanıcısını bir person olmaya yeten bir şey zaten. Yani istediğiniz kadar e, yalın varlık göstermeye çalışın orada. Ya da hakikaten göstermeyi başarın. Ya da istediğiniz kadar seyrek kullanın. Seyrek kullansanız bile sizin sosyal medya personanızda bir unsurdur o. Yani Hakan az post atar. Onun sosyal medya. Gerçek Hakan'dan mı bahsederim? Hayır belki bu adam evinde sayfalar dolusu doldurur. Ama hayır onun oradaki personası görünürlüğü az yazıyor oluşu. Hiçbir ilişkisellik olmayabilir arada. Sen yani günlük hayatında birebir uyumlu kullanmak gibi bir görevde geliştirmek zorunda değilsin. Zaten bir tek sana ait bir mekan da değil orası. Başkalarının yazdıkları, yolladıkları bilmem neler falan filan. Yani ister istemez oluşan bir persona var orada. Ve biz yani bireylikten bahsedersek en fazla birey olmayı zedeleyecek şeyi orada yaşıyoruz işte. Bir akıl var belki gerisinde. Hani senin dediğin gibi çözüm yollarını sunduk. Bir görünürlük var. Birisi de takdir ettiği like'larıyla, emojileriyle, osuyla, busuyla, yorumlarıyla ya da tartışıldı. Yani var olduğumuzu bize hissettirdi. Ama sonuçsuz ve işlevsiz. Bilgisayarı kapattığınız anda yok olan bir şey o. Tek bir ağacın dahi kurtulmasına yol açmayacak. 300 tane posta yatsanız orada. Yani yanlış anlaşılma olmaması için bir şey söylemek istedim. Yani ben sosyal medyanın bütün işlevsiz olduğuna inanan bir insan değilim. Kendi hatından örnek vereyim. Yani toplumsal konularla kesişenlerinden çok fazla da kullandım ve fayda da gördüm. Mesela nasıl Işık Kitap Evi yandığı, kundaklandığı sırada hatırlarsan 2009 senesiydi. Ben yurt dışındaydım ve kendimi çok rahatsız hissettim. Işık Kitap Evi'ne böyle bir saldırı olmasından dolayı. Sosyal medya üzerinden bir farkındalık, bir örgütlenme, Türkiye'deki medya kuruluşları da haberdar oldu bu durumdan ve oraya bazı yayın evlerinden de katkılar geldi, kitap yardımı falan. Yani çok doğrudan yarayabildi ya da bir arkadaşımız siyasal bir görüşünden dolayı e, cezalandırılacağı zaman mahkemesinde bir dayanışma organize etmek orada. Varlık göstermek, mahkemeden de ona yalnız olmadan hatırlatmak, destek olmak. Ya da Güney Kıbrıs'tan sadece müzik tartışmak istiyorum dedim. İnsanlarla aynı ülkeyi paylaştığım, ettiğim. O şekilde kurduğum arkadaşlıklar olabildi. Yani orası benim için sadece bir işte bir karşı olmadı. Başka insanlar için ya da böyle düşünen insanları açtım. İşte ne bileyim Kıbrıs Türkler sadece... Ee, çok böyle koyu dindardır, Müslümandır, içki içmez, kadınlar görüşmez diyen bir sürü rum arkadaş o arkadaşlık aracılığıyla kuzeye geldiler ve şaşırdılar. Ufak tefek katkılar bunlar ama yani şunun için verdim bu örneği. Sosyal medyayı bütün yargılamıyorum. Benim yargıladığım bizim onu kullanış biçimimiz. Ve bu hali birey olmaya en fazla zarar veren şey işte. Yani zaten çok da dalanıp budaklandırmak istemem ama sen benden daha iyi bilin. Belki orada bir açılım sağlayabilin. Jung'un bahsettiği işte bir bu arketipler meselesi var. Yani kişilik özelliklerin arketipler. Orada hepsine yani çeşit çeşit kişilik özellikleri var. İşte daha içe dönük yaşayan, içe dönük yaşayarken aynı zamanda işte hayatında daha stabilize olan, dışa dönük yaşayan fakat verimliliği daha düşük olan falan gibi çeşitli arketipler. Bunlara verdiği isimler var. Gestor falan bilmem ne. Bunların hepsinin ortak özelliği bu arketiplerin 
bir persona barındırmaları sosyal medyadaki gibi ve bu sosyal medyaların gibi persona barındıran bu kimlerin her birinin bir gölge alan olması. Ya nedir bu gölge alan? Sizin yani işte bunu başka bir psikoanalist belki işte bilinçaltı diyebileceği bir şey ya da bilinç dışı diyebileceği bir şey. Nedir bu gölge alan? Yüzleşmeyi görmeyi çok da fazla seçmediğiniz bir anlamda uyutmayı başarabildiğiniz, baskı altında tuttuğunuz, size ait olan ama sizin ayırdığında olmadığınız alanlar. Bu gölge alanlar. Ve bu gölge alanlar aslında sizinle ilgili çok çok fazla şey söyleyen ee, göstergeler. Yani sizin başkalarıyla kurduğunuz ilişkide çok fazla öne çıkan unsurlar, gölge alanlar. Hani işte mesela klasik laftıyla bir insan homofobikse büyük olasılık eşcinseldir. Yabancıya şiddet uygulamak isteyen muhtemelen yabancının kendisine uygulayacağı şiddetten korkuyordur. İşte zorbalık yapan zorbalığa maruz kalmıştır gibi düşünelim. Dolayısıyla da aslında birbirinin ilişkileri arasında kendini öğren. Ama bunu çarpık bir şekilde yapan, her zaman bir etkinin unsurunda başka bir sonuca yol açan ama kendi iradesini yerine getiremeyen bir kalabalıktan güruhtan bahsediyoruz bu durumun içerisinde. Senin bahsettiğin yani sosyal medya örneğinden verdiğim ve sosyal medya maalesef bunu besliyor bence. Senin söylediğin bir farklı, pardon biraz uzakta kaldı galiba, farklı bir şey ben yola çıkıp kendimce bağlamaya çalışayım. Yanılmıyorsam 2010 yılı olabilir, emin değilim yani bakmam lazım şeyden. Mikah White'ın Guardian gazetesinde yayınladığı kısa bir yazı var. Is Clicktivism Ruining Leftist Activism diye. Yanılmazsam başlığı buydu. Orada, yani o zaman tabi hala da click vardı, pek kalmadı şimdi. Belki adı kaldı şey var ya, orada çok alakasız bir şeyden e, alıntı yapayım. Hiç alakası yok konumuzdan ama gene de şey yapayım, e, çok böyle uygun geldi. Duygu Asinan'ın bir kitabı vardı, kadının adı var diye. Hı hı. Burada da yani kadının aslında adı yok. Ha, pardon, kadının adı yok. Burada da ben onu şeye doğru dönüştüreyim. Click'in, click'in artık sadece adı kaldı yani bilgisayar şeyinde. Çünkü artık herkes sosyal medyayı da cep telefonlarından, tabletlerden kullandığı için click diye bir şey kalmadı. Ama biz oradan devam edelim. E, click'in adı var. Click'tivizm o zaman hala daha var yani. Bilgisayarın başında oturuyorsunuz ve click'liyorsunuz. Bunu bir nevi bir e, halkla ilişkiler stratejisi yani özellikle bu şeyler geleceğim senin dediğin ben de kat yani şey değilim şey al, algılanmasını da istemem yani işte sosyal medya karşıtı sosyal medya Hı-hı. işte öcüdür her the roots of evil falan öyle bir şey yok e, tabii ki yok teknolojiyi nasıl kullandığımız teknolojinin elbette bize nasıl sunulduğu ama bizim o sunulanı da ilk başta söylediğin bireyselleşmeyle ilgili önemli bir şey vardı yani seçme tabii ki seçme özgürlüğü veya seçme alanımızın kısıtlanması değişik sebeplerle var ve bizim belli yönleri yönlendirilmiş durumumuz da var buna rağmen hala da ufak da olsa seçebiliyoruz e, kliktivizmin yani bu adına onun koyduğu kliktivizmin aslında bir hatla ilişkiler tarzı stratejisi gibi bir şey olduğunu Özellikle bu kampanyalar, sosyal medyadan işte avazlık, işte bilmem neye yapın falan gibi şeyleri. Evet belli bir yere senin de dediğin gibi bir şey var, etki alanı var. Ama bunu bir yaşam biçimine dönüştürmenin uzun vadede aslında tam tersi gündelik yaşam pratiğine olan yansımasını engellediğini, bireysel olarak bizi rahatlattığını fakat hiçbir şey getirmediğini. Özellikle zaten baskıcı olan toplumda. Yani yanlışım varsa düzelt ama sanırım ama kardeşi örneğinde verildi. 
İsviçre'de belli bir sayıdan fazla insan ister online olsun ister fiziki olarak olsun imza toplarsa meclisin belli bir yasayı tartışmaya almak gibi bir zorunluluğu var. İngiltere'de de var o. İngiltere var. Pardon İsviçre'de farklı olan şeydir İngiltere'den farklı olarak yasayı da geçirtebiliyorlar. Yani eğer ki... İngiltere'de ko- şey... House of Commons tartışmaya Tartışma. açar, başlık olarak belirlenir. Ya da mesela soru önergesi verebilir halk. Evet. Belli bir yüzlerden fazla yaparsa meclisin buna soruya cevap vermek gibi bir yükümlülüğü var. İsviçre'de doğrudan yasayı değiştiriyor biliyor halk. Yani %50'den fazlası bir konuda imza toplarsa meclisin bunu reddetmek gibi bir doğru şey yok. Yani temsil demokrasiyle biraz daha doğrudan demokrasiyle bir ara alan yaratma çabası. Belki bunun bir tekabülü olabilir bu tür bir demokrasi ve toplum modelinde ama zaten seçilmişlerin dahi varlık göstermediği bir yerde seçmenin kendini günlük hayattan soyutlayarak belli bir eylemsellik içinde olmasının ne anlamı olabilir? Evet yani o açıdan mesela bir taraftan kriktivizm e, sorunu var diyelim bir taraftan bireyselleşme derken dediğin gibi yani ilk başta da ne algıladığımız nasıl tanımladığımız ben dedim ya çok güzel bir şey söyledim yani sağlıklı toplum diye bir şey söyledim doğrudur ilk sorması gereken soru ne demek yani ne demek istersen sağlıklı toplum derken önce bir onu tanımla ondan sonra yani derler ya yürüyelim gibisinden onu gene bir kenara bırakıp bir şeye geri döneyim yani bu kriktivizm konusu önemli bir bence tartışma hala daha da devam ediyor tabi ondan sonra özellikle bu sosyal medya ve Aktivizm konusunda eğer yanlışım yoksa hala da alandaki en önemli yani denilebilir İngilizce yazılan dünyada en azından e, iki üç isimden bir tanesi Paolo Gerbaudo var hı hı. E, hala da yanılmazsam King's College'de ders vermeye devam eder o ilk tweetler ve sokaklar Tweets and the Streets kitabında çok güzel bir şey yaptı denge kurdu yani sosyal aktivizm Özellikle yani siyasal anlamda aktivizm ve sosyal medya ilişkisi şeyleri de inceleyerek Arap Baharı olaylarını da inceleyerek Çok güzel bir şey ortaya koydu o da nedir? Evet senin dediğin gibi verdiğin aslında örneğin Biraz hani ne derler bilimsel desteklenmişi Senin söylediklerinden sonra hı hı. oldu Senin 2009'da dediğin gibi şey yaptın o 2000 e, yanılmazsam 2012 2012 olması lazım baskısı e, kitabın İnsanları toplamada son derece önemli olduğunu yani belli bir düşünce, belli bir şey etrafında sosyal medya örgütlemek anlamında çok iyi. Ama eğer biz gerçek bir değişim istiyorsak hala da çözümü dedi bize sokaklardadır. Yani, Fiziksel somut evet, bir karşılığı evet, olan. Evet, evet yani eğer ciddi bir dönüşüm istiyorsak çözüm hala da sokaklardadır. Sosyal medya onun birinci başlaması yani örgütlenme anlamında şey ilk başta insanları toplama anlamında çok önemliydi. Sonra da bu düşüncesini geliştirdi tabi biraz e, ekleyerek şey yaparak başka kitaplar da yayınladı. E, şimdi oradan yani şeye geri dönecek olursak bu dediğim gibi bizim buradaki orman yangını konusu ve işte sosyal medya kullanımı üzerinden dedim. Bir taraftan bu şey var e, böyle bir olgu var. Oradan şey atlayayım. Biz bir taraftan evet işte kullanıyoruz. Ben mesela cep telefonum var. Ben işte sosyal medyaya giriyorum. İşte bir başkası keza öyle. Bizim hepimize mesela sosyal medya araçlarından olsun başka yerlerden Google'dan oradan buradan olsun hepimize mesela farklı farklı reklamlar geliyor. Bu bizim aslında gerçekten farklı bireyler oluşumuzla mı gerçekten ilgilidir yoksa yine şeye gelecek biraz isteyerek yani provokatif anlamda söylemek istemiyorum sormak isterim. Biz insan dediğimiz varlık aslında birkaç 
olmasa bile çok daha tabii karmaşık ama bir sürü farklı böyle gruplar şeylere bölünebilen insanlarız ve bu yapay zekanın gelişmesiyle de artık tek yapılan yani buluta şunu gönder çünkü bulut bu bu ama bu işte Hakan'a bunu gönder Hakan'a bu bu işte diğerine bunu bunu mu çünkü bu deyip günün sonunda aslında biz bir birey değiliz piyasanın içerisinde bir şekilde evet tırnak içinde farklı ihtiyaçları farklı arzuları olan farklı istekleri beğenileri olan sadece birer meta haline mi dönüştük? Kendi fikrimi söyleyeyim daha senin soruyu sorarken seni kesmemek için zor tuttum kendimi. Birincisi zaten internetten aldığın o reklamlar telefonlarımıza gelenler. Onlar sana ve bana gönderilmiyor. Yani Hakan Karaha sana ve Bulut İlman'a gönderilmiyor onlar. Onlar e, tüketici tipi 1A tüketici tipi tipi 2C'ye gönderiliyor. Yani senin dahil olduğun kategoriye gelen reklamlar o. Tabii ki yapay zeka daha da geliştikçe bunun içerisinde daha ince ayrımlar yapmak, kategorileri daha da e, niş hale getirmek mümkün ve bunu da yapıyorlar. Ama mesela bir örnek geldi aklıma. Bir arkadaşım ki kendisi bilgisayarlar konusunda çok yetkin hayatında bundan kazanan bir insan. Yani Kıbrıs'ta yaşayıp da yurt dışına işler yapan birisi ve bütün dünyası coding, programlama, bilgisayarlar falan. Onun yaptığı şöyle bir şey var. Onun iki tane farklı sosyal medya hesabı var ve Google hesabı. Bir tanesini sadece mesleğinde kullanıyor. Mesleğiyle ilgili bir YouTube videosu izleyeceğini oradan izliyor. Mesleğiyle ilgili bir Google taraması yapacağını oradan yapıyor. Mesleğiyle ilgili bir link açacağını oradan açıyor. Bir tanesi de kendi kişisel şeyleri için. Bundan yol açtığını, oradan gelen reklamlar, oradan gelen geri bildirimler, algoritma sürekli onun mesleki ihtiyaçlarına göre kendisini belirliyor. Gelişiyor. Yani bence çok zekice bir yöntem bu. Çok çok başarılı bir yöntem. Yani bir anlamda o ikisini ayırıyor ediyor. Yani ama geri kalanlarımıza baktığımızda, günlük hayatımızda kullandığımızda şunu dahi algılayabiliyor artık yapay zekalar. Bir tane kullanıcı hesabı var mesela ve o kullanıcı hesabını aynı evin içinde yaşayan 3 kişi birden kullanıyor. Bir akıllı televizyonda açık olan. Onu bile hangi seçimi hangisinin yaptığını anlayıp ona göre farklı kategoriler edip hangisinin hangi saatleri daha çok kullandığını hesaplayıp ona göre yönlendirebiliyorlar. Ama gene ben orada tüketici 2C'yim mesela. Öteki tüketici 2C.4. Yani tamam. benim ihtiyaçlarıma değil piyasanın bana gösterme ihtiyaçları üzerine kurulu bir ilişkiler ağı var orada. Ve ben eğer ki bunun farkında değilsem ve tek haber alma kaynağım. Çünkü bu sadece reklamlarda gösteren bir şey değil kendisini. Yani gelen haberlerinde kişiselleşmesinde var. Bir müzik programını kullandığınızda dinlemek için o müzik programının size sunduğu içerikte de var. Videoda da var aynı şekilde. Bir sosyal medya platformunu kullandığınızda size önerdiği arkadaşlık çıkarttığı insanlarda da var. Ben orada ben olarak değil de onun beni görmek istediği, ihtiyaç duyduğu şekilde varım. Yani çok fazla şöyle söyleyeyim size. Facebook size birini önerdiği zaman bu sizin çok konuşmasanız bile aranızda derin bir bağ olduğu insan olmayacak. Çok fazla interaction içerisine girme olasılığınızın olduğu, dolayısıyla da sayfayı her yenileyişinizde Facebook'un size yeni bir reklam göstermesine fırsat veren birisi olacak. Algoritma bunun üstüne kurulu. O zaman hani nelere tekrar başa mı döndük, ee, ne oldu? Birey nerede? Benim bu soruya verecek bir cevabım var ama istersen gelecek hafta devam edelim kaldığımız yerden. Bugün iyi bir giriş olsun. Tamam o zaman gelecek hafta o zaman şöyle devam ediyoruz. Birey nedir? Ya da birey kimdir? Hatta bir espri yapayım. Ee, Ahmet Mithat Efendi'nin bir tane kitabı var. Ee, bilenler bilir. Ee, şey Adı da Ben Neyim. Alt başlığı da şey, Hikmeti Maddeye Müdafaa ve yani Materyalizmi eleştirdiği bir kitap. Ee, son dönemlerde yine Ahmet Mithat Efendi'yi okuyanlar bilir yani. 
Sonder, Osmanlı topraklarında materyalist düşünceyi getiren ilk kişi bundan dolayı çok defalar gerçekten sıkıntı yaşamış biri, sürgünler yemiş birisi. Yıkan ilk işte. Evet fakat ondan sonra da materyalizme en e, o dönemin şartlarında bence en sağlam saldırılardan da birini şey anlamda sağlam yani materyalizmi gerçekten çok iyi biliyor. İçeriden eleştiri. Evet yani çok iyi bildiği için mesela o dönem gerçekten de o dönemin en güncel kaynakları üzerinden yani materyalizmden örnek verip eleştiriyor. Biz de belki öyle devam ederiz. Ben neyim veya ben kimim deyip gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Düşüncelik kelimeler. Düşüncelik kelimeler.